0: 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuçe Yapıcı. Programa Okyanus Orientalis'in İlhaner Şahin'le birlikte yaptığı Age of Anime adlı parçayla başladık. Exnihilo albümünden de bu parça. Önümüzdeki bir saat boyunca da Okyanus Orientalis ismiyle tanıdığımız prodüktör Şafak Özkütle ile beraber olacağız. Kendisi aynı zamanda bağımsız bir plak şirketi olan Kanto Records'ın da kurucusu olduğu için ve geçtiğimiz aylarda Cantor Records etiketiyle, depremzedelerle dayanışma amaçlı Music for Generations Vol. 1 albümünü yayınladıkları için bu akşam konu başlıklarımız çok fazla. Ve elektronik müzik dinleyeceğimiz için çalacağımız parçalarda nispeten uzun. Tüm bunların üstüne bir de Okyanus Orientalis'in Ufuk'ta görünen yeni bir albümü var. Tabii ki ona dair ilk haberleri de alacağız. O yüzden bir saate nasıl sığacağız bilmiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hoş geldin Şafak.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Biraz yoğun yaz başladı, yasaklar kalktı, müzik endüstrisi bir canlandı. Bundan dolayı da evde çok fazla duramıyorum. Kimisine göre bir tatlı bir hayal gibi gelebiliyor bazen ama <gülüyor> 10 yıl boyunca aynı şeyi ritmi sürdürdüğün zaman birkaç gün arda arda sabit bir yerde kalamadığın zaman etkileri gerçekten sert olabiliyor. Ama şikayet etmiyoruz tabii ki. Güzel bir yorgunluk diyelim
0: Evet birkaç haftadır bu buluşmayı planlamaya çalışıyoruz ama sen hep yollardaydın. Yaz ayları da senin için genelde yoğun geçiyor sanırım. Çünkü açık hava festivalleri ve bir takım yazlık mekanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde performansların oluyor. Nerelerdeydin? Nasıl geçti yollar, yolculuklar?
1: Ya i̇yi geçti. Daha çok bu aralar birkaç ay önce, kışın senin ilk aylarında bir Amerika turu yaptık küçük. Daha çok Kuzey Amerika'da ve Meksika'daydık. Bahar'la beraber her sene olduğu gibi daha bu taraflara, Avrupa'ya geldik. Daha çok Avrupa'daydım. Ibiza'ya e gittim, Münih'e gittim. Stockholm'daydım geçen hafta. Onun hemen bir gün öncesi Oslo'daydım. Genelde evet Avrupa'nın sağa sol köşelerinden Napoli vardı. Buralardaydım çoğunlukla. Şimdi bu Cuma'da Macaristan'da büyük bir festival var. Ona gidiyorum. Oradan da Almanya'ya gideceğim.
0: Evini pek göremiyorsun herhalde.
1: Yani göremiyorum, evet. Bavulumda yaşamaya alıştım diyelim.
0: Bir dönem Amerika'da yaşıyordum bildiğim kadarıyla. Şimdi de orada mısın?
1: Bir dönem Amerika'da yaşıyordum, evet yok. Amerika'da 2016 senesinde galiba New York'ta, evet 2015-2016 bir sene falan yaşadım. Sonra İspanya'ya taşındım. Ibiza'da yaşadım bir iki sene falan. Ondan sonra bir sene Barcelona'da yaşadım. Sonra pandemi öncesinde İstanbul'a geldim aslında 2019'un sonunda. İstanbul'u biliyorsun gelince bir daha gidemiyorsun bir bakmaya <gülüyor> bakıp çıkacaktım sonra pandemi falan bilmem derken buradayım yani ama herhalde bu senenin sonuna kadar taşımayı planlıyorum yeniden Lizbon'a bir tane yeni bir farklı sanat dallarının bir arada üretiminin yapıldığı bir Kültür merkezi ve art kolektif arası bir şey kurmayı planlıyoruz şu an. Onun toplantıları, çalışmaları falan oluyor. Bir sürü dünyanın her yerinde insanlar, herkes bir sanat formunu temsilen orada. Yani işte takı yapımından tut, moda, tasarım, barangozluk işleri ve enstalasyon yapımı gibi bir bölümün olduğu, bir dans atölyesinin olduğu bir komplekste ben de müzik konusundaki yönetimi ele alacağım, kürasyonu ele alacağım diyeyim. O yüzden de muhtemelen Lizbon'a taşınacağım bir noktada en azından yani yarı zamanlı.
0: Güzel haberler var. Hı
1: -hı. <gülüyor> Haber çok.
0: Epey çalıyorsun gerçekten çoğu yerde dünyayı sürekli gezerek performanslar veriyorsun. Bu performansların genellikle live performans dediğimiz türde mi oluyor yoksa DJ setlerde yapıyor musun?
1: DJ setler tabii yapıyorum. Yani live özellikle bu sene için %80-90 civarını live performansa ayırıyorum tabii ki. Sonuçta yani ona, onun ardında yılların emeği ve birikimi var. Bir şekilde o benim aslında kendime anlattığım performanslar, müzikler ve yol. O yüzden... Tabii ki başka birinin şarkısıyla da kendi duygularını ifade edebiliyorsun ya da dışa vurabiliyorsun ama asla senin duygularını dışa vurduğun vurmak için yaptığın şarkılara benzemiyor. Aynısı olmuyor. Yani bir topluma kendi yazdığın şiiri okumak var. Bir de Nazım Hikmet'ten bir şiir okumak var. İkisinin hani duygusu farklıdır ya. O yüzden birazcık live sete yani kariyerim boyunca hep ağırlık vermeye çalıştım. Ama bazen de insan yani haftada iki gün bir sene boyunca Sürekli turda olup sürekli müzik çaldıktan sonra da artık kendini dinlemekten sıkılabiliyor. Dolayısıyla öyle zamanlarda DJ set çalmayı da çok seviyorum yani.
0: Yani aslında live performansların ve DJ setlerin ikisinde senin için ayrı bir tadı ayrı bir yeri olduğunu anlıyorum. Tabii
1: ki live setlerin biraz fazla.
0: Live setlerde tek başına oluyorsun sahnede?
1: Tek başıma oluyorum bu ama her zaman değil bazı özel durumlar haricinde daha yani 2019'daki 2020'nin başındaki albüm lansmanımızda Sonar Festivali İstanbul'da band olarak gitmiştik. Bazen gittiğim yerlerde lokal müzisyenlerle sahneye çıktığım olabiliyor. Bu yani melodik şeyler birazcık çalışma gerektiriyor ve zaman gerektiriyor ama daha perkusif elementler, daha davullar, perküsyonlar konusunda hani direkt sahneye çok çalışmadan da improvize bir şekilde çıkabiliyorsun. Ama bunu bir şekilde artık bu seneyle beraber diyeyim bir grup kurmak istiyorum yıllardır hayalimde olan grubu. Bu da yine aynı yere çıkıyor. Bunun içinde vakit gerekiyor grup. Ben tek başıma havaalanında bile müzik yapabiliyorum ama bir grupla çalmak, çalışmak, şarkı üretmek gerçekten orada olmayı gerektiriyor ve beraber hareket etmeyi gerektiriyor. Ona bir çözüm getirdiğim anda aslında hayalim, yani büyük hayallerimden biri de bir kendime bir orkestra kurmak, toplama bir orkestra diyelim. Böyle bir hayalim var evet.
0: Belki en mantıklısı farklı sahneler için farklı setuplar kurgulamak. Belki yine bazı yerlere yalnız gidersin bazı sahnelerde. Daha kalabalık bir ekiple beraber olursunuz.
1: Evet yani aynen öyle. Ya Zaten ekip gittikçe büyüyor. Şu an bir sürü arkadaşla sahneyi de tasarlıyoruz. Yani yeni albümle beraber yeni bir tur planlıyoruz. Daha çok böyle immersive olan, daha çok böyle görsel ağırlıklı ve duyulara Hitaf eden, bunun içinde koku olabilir, duyuları konuşan bir şey planlıyoruz sahne şovu. Bunun içinde bir noktada sanırım böyle kariyerimin bir noktasında artık bir tur otobüsüne ihtiyacımız olacakmış gibi geliyor. <gülüyor> ya yani Bununla beraber görselcimiz, sahne tasarımcımız, dansçı kesinlikle istiyorum yani sahne şovuyla beraber. Ve birkaç müzisyen de eklendiğinde prodüksiyon çok büyüyor. Bunu daha önce de yapabilirdim yani ben zaten görsel bir background'dan geldiğim için görsel sanatlardan geldiğim için bu aklımın bir köşesinde hep vardı ama galiba vakit istiyor yani bir olgunluk gerekiyor yani bir şu an kendimi hazır hissediyorum böyle bir prodüksiyona daha önce de istiyordum ama hazır hissetmiyordum o yüzden de hiçbir zaman böyle tam olarak girmedik yani denedik.
0: Pandemi elektronik müzik sahnesi için muhtemelen diğer janralar için olduğundan daha zorlayıcı bir dönem oldu. Hem bir araya gelme konusundaki kısıtlamalar hem saat kısıtlamaları elektronik müzik sahnesini epey zorladı. Programda da zaman zaman sahneden konuklarım oldukça süreci konuştuk. Özellikle senin bu yoğun performans takvimin açısından baktığında geçtiğimiz 3 yılda pandemi senin müzik kariyerini, yolculuğunu nasıl etkiledi?
1: Fendi adıma konuşacağım. Bir de gerçekten hani müzik endüstrisi ve bunun çalışanları, emekçileri açısından konuşacağım. İkinci söylediğim şık tabii ki çok zordu. Bir sürü insan iş değiştirmek, başka işler yapmak, yeteneklerini resmen böyle yutmak zorunda kaldılar. Yokmuş gibi davranmak zorunda kaldılar ve böyle çok bambaşka işler yapmak zorunda kaldılar. Bu gerçekten hani acı verici bir sürü insan için benim için de. Ama benim şahsi olarak hayatımın öyle bir dönemindeydim ki zaten hani böyle oturup düşünmek, işbiler yaratmak ve böyle bunun için acele etmemek, bir şarkıyı bir haftaya sığdırmak değil de böyle aylarca üstünde düşünmek ya da yapmamak, sadece ekrana bakmak, beslenmek istediğim bir dönemdi. O açıdan bana böyle ne yaptığıma, ne yapmak istediğime daha karar verdiğim bir dönem oldu, verebildiğim bir dönem oldu. hayatımı biraz daha böyle... Birkaç adım uzaklaşıp bakabildiğim bir dönem oldu. Kötüydü ama ya resmen bir doğa olayı gibi bir şey yaşadık aslında yani. Bu, bu bir anlamda bir doğa olayıydı. Olayıydı benim için. Böyle kontrol edemediğimiz şeyler konusunda da ayıflanmayı, kaygılanmayı, üzülmeyi çok beceremiyorum galiba. Daha çok böyle etkileniyorum durumdan. İnsanların yaşadığı bu böyle struggle açısından çok etkileniyorum ama bir yandan da yani doğa anayı çok da fazla şey yapamıyorum böyle isyan edip niye böyle oldu falan bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyorsun. Yani nehre düştüğünde bir şekilde gidiyorsun gidebildiğin yere kadar. Bir çıkış noktası verene kadar sana o. Bazen başka bir şey de yapamıyorsun. Böyle bir dönemdi benim için.
0: Peki az önce Ufuk'ta görünen yeni bir albümün olduğunu söyledim. Hatta albüm dinleme şansım da oldu. Çok teşekkür ederim. Açıkçası bu işin en sevdiğim yönlerinden biri de yeni kayıttır, yayınlanmadan dinleyebilmek. <gülüyor> Senin albümünün yayınlanmasında sanırım birkaç ay daha var. Benimle albüme dair bir takım bilgileri de paylaştınız ama bu aşamada hangileri kesin bilgilerdir, hangileri hala değişebilir durumdadır bilemiyorum. O yüzden ben confidential bir bilgi paylaşmamak adına bunları senden duyalım istiyorum. Öncelikle yeni albümün ne zaman yayınlanacak?
1: Yeni albümün ilk single'ı yani herhalde 3 single artı albüm olarak sonrasında albüm olarak düşünüyoruz. İlk single bu sene Kasım ayı gibi yayınlanacak. İkincisi Ocak gibi yayınlanacak. Üçüncüsünü Şubat gibi yayınlamayı düşünüyoruz. Ardından da Mart'ta da albümü plak ve dijital olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Albümün Şimdi ismi belli albümün mi? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> albümün ismi belli değil. Ya belliydi sonra bir süre böyle baktıktan sonra ya, yani çok da içime sinmedi. Şu an birazcık arayıştayız. Yani konsept birazcık belli. Aradığımız konsept belli ama bunu anlatacak doğru kelime ya da cümleyi arıyoruz birazcık yani. Yakın zamanda muhtemelen ortaya çıkacaktır. Ama konseptten bahsetmek gerekirse albüm birazcık böyle benim genel olarak yani müzikal dünyamı yansıtıyor. Bundan önceki albümlerin hep de Okyanus Orientalis'in dünyasıydı birazcık. Hani ben bir de şafağım ya. Benim başka <gülüyor> dinlediğim şeyler var. Bir background'ım var. Bir sürü farklı yani müzik dinliyorum. Bunların birazcık böyle bir birleşimi gibi bir albüm. Yani sadece bir tane stili ya da janrayı takip etmiyor ama her şarkı sanki birazcık daha farklı janralardaymış gibi. İçinde atıyorum drum and bass de var. Trip hop da var. Böyle çok hızlı tekno parçalar da var. House da var. Ya da bununla beraber işte biraz böyle Etiyopin caz havaları da var. Çok iyi böyle Etiyopyalı bir caz sanatçıyla yaptığımız bir kolaborasyon var çünkü albümde. O yüzden de yani bu çeşitlilik aslında konseptimiz genel olarak çeşitlilik. E, çeşitliliğin güzelliği ya da bir arada yaşıyor olabilmesi ne dair bir şey. İsmini hala arıyoruz dediğim gibi.
0: Ben zaten kendimizi hiçbir zaman tek bir janrayla tanımlamayı tercih etmedim bugüne kadar. Evet. Bu senin için yeni bir şey değil ama bu belki de biraz daha fazla çeşitlilik, daha fazla renk barındıran hem Okyanus Orientalis'in hem de Şafaan farklı renklerini görebileceğimiz bir albüm olacak. Sanki diskografinde daha farklı bir yer tutacak gibi hissediyorum.
1: Evet, bence de öyle. Ya yani şöyle, ben her zaman farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum ama her albümün belli bir konseptte oluyor ve her, o her albümde ya da EP neyse onun içindeki şarkılar belli bir şekilde birbiriyle tutarlı oluyor. Sonra atıyorum 3 ay sonra başka bir şey yayınladığımda bir önceki albümle çok alakası olmuyor ama kendi içine tutarlı oluyor. Bunun özelliği aslında tek bir albüm içinde çok farklı tarzları aynı anda barındırabilmesi. O anlamda birazcık bana farklı geliyor. Ve genelden de baktığımızda aslında benim yaptığım en hızlı, en böyle dansta uygun yani da dance floor'a uygun şeylerden biri olabilir albümlerden diyeyim. Diğerleri daha çok hani dinlenmelik de olabilir. Gerçi öyle diyemem. Ya yani Herkes her şeyi her yerde dinleyebiliyor. Ama dediğim gibi en hızlı tempolu, 127 BPM'lere kadar çıkabilen, hayatının bir çoğunluğunda 85 ile 95 BPM şarkı yapmış bir şey olarak benim için bir devrim yani birazcık.
0: Şafak senin çalışmalarından daha uzun uzun konuşalım isterim ama çok fazla farklı alanda çalışmam var. O yüzden programın ikinci bölümünde Music for Generations albümünden bahsedeceğiz. Çok da özel bir albüm. Oradan bir parça seçtim bu akşam bize. Geju'dan O-I-A. Belki biraz bize bu parçadan bahsedersin Geju'dan ya da.
1: Evet yani Geju Moskova basedli bir ikili. George'la Deniz. Benim de sevdiğim eski arkadaşlarımdan. Bence Down Tempo. House konusunda önemli bir yerleri olduğunu düşünüyorum. Daha önce beraber başka çalışmalarımız da oldu. Şimdi ben hatta bu sene e, ilerleyen aylarda onların yaptığı bir compilation'a da bir şarkımı verdim. Kendilerini çok severim. En son onlardan biri Uruguay'a taşınıyordu. Bilmiyorum taşındı mı Deniz? Bu savaşlar tabii ki onları da çok fazla etkiledi. Moskova'daki müzik scene... Yani kimseyi buk edemiyorlar artık dışarıdan. E, tabii ki yani savaşın tek suçlusu Rus halkı da değil. Tek suçlusu değil, suçlusu o değil zaten. Her zaman olduğu gibi politikacılar. Ama bayağı onlarda dert çekiyorlar yani uzun zamandır. Birçok insan başka ülkelere taşınmak zorunda kaldı oradan. Oradaki müzik endüstri içinden, savaştan dolayı. Bu arkadaşlar da bu konudan ağzı yanan arkadaşlardan biri oldu maalesef. Birileri oldu. Bu şarkıyı ben bayağı sevdim, severek koyduk albüme. O yüzden bence dinlenmeyi hak eden bir şarkı diyelim.
0: O zaman şimdi Geju'dan O-İ-A dinleyelim. Hemen ardından şafaklı söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Music for Generations albümünden daha kapsamlı bahsedeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Geju'dan OIA dinledik. Music for Generations albümünde yer alan parçalardan biriydi. Bu albümden bahsedeceğiz bu bölümde. Ama öncesinde bu albümü yayınlayan ve aynı zamanda Şafağında da kurucusu olduğu Kanto Records'tan bahsedelim istiyorum. Çünkü bu akşam Okeanus Orientalist'e yani Şafak Özkütle ile beraberiz. Aslında bugüne kadar iki defa söyleşilerde İdil Meşe ile Kanto Records'ın çalışmalarından bahsetmiştik. Çünkü o zamanlar kendisi de sizinle çalışıyordu. Hatta ikiniz birlikte 2017'de General Tales of Ordinary Madness EP'sini yayınlamıştınız. Ama bugün Cantor Records'ı ilk defa seninle konuşacağız. 2017'de kurulan bir plak şirketi olarak biliyorum. Yalnızca bir plak şirketi değil, bir sanat kolektifi olarak da tanımladığınız bir oluşum sanırım.
1: Evet, kesinlikle bir kolektif. Yani daha çok böyle bir organik bir yapı gibi. Biraz böyle hem çocuğummuş gibi hissediyorum Cantor Records'ı. Hem de benden çok bağımsız. Sürekli değişebilen bir, bir form, formu var. Yani birazcık daha baş, başından beri zaten planım kantör akışta buydu. Yani böyle bir tane plak şirketim olsun da illa sürekli bir şeyler yayınlayalım değil de gerçekten çok sakin bir şekilde hiçbir beklenti olmadan neredeyse bir şekilde ilerleyelim istedim. Dolayısıyla bir şey yayınlamak zorunda olduğumuz için değil de gerçekten sevip değer verdiğimiz şeyleri yayınlamak diye düşündüm, planlıyordum. 2017'de kurduk. Kuruluşu da yani nasıl oldu? Ya hiç böyle bir şey düşünmüyordum aslında o güne kadar ama sanırım bu General Tales of Ordinary Madness'ı yaptığımız zaman aslında bunu Asit Powell'ün bir labelı için yapmıştık. O benden bir şey istemişti. Sonra paylaştık falan. Birkaç tane revizyon verdi. Yani her label'ın bir tarzı var sonuçta. Çok fazla, çok vokalli mi buldu? Bir şey oldu böyle. Ben de Bundan gaza gelip iyi o zaman ben de kendi plakirketimi açarım diye böyle hiç unutmam İstanbul'dan New York'a gidiyordum uçaktayken tamamen hepsini böyle bütün konseptine ismini yazdığım bir şeydi bir fikirdi. Şimdi baktığımda yani 6 sene olmuş neredeyse ekip sürekli olarak değişti birileri geldi birileri gitti herkes bir şey kattı sonra yeni enerjiler geldi. Şimdi de yaklaşık neredeyse 6-7 aydır hatta neredeyse 1 senedir de yeni ekibimizle yani eskiden kalan herhalde şu an ilk kurulduğu zamandan kalan bir tek ben varım sabit değişmeyen. Onun dışında herkes değişti ve güzel de gidiyor yani gerçekten şimdi baktığımızda neredeyse 40-50 tane release yapmışız bugüne kadar. Bir sürü insanın hani ilk albümlerini yayınlamışız. Şimdi o insanlar dünyayı turlayan kimisi çok başarılı müzisyenler oldular. Tabii yani böyle bakınca insan biraz da gururlanmıyor değil. Böyle de gitsin istiyorum. Yani ben yaşadıkça o da yaşamaya devam edecek sanırım. Aynen bu manteleteli.
0: Peki Kanto Records'ın elektronik müziğe odaklanan bir oluşum olmakla beraber başka müzik türlerine de açık olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani Kanto Records'ın zaten iki tane hani böyle mottosu vardır. Bunlardan ilki janralara inanmayan bir plak şirketi olduğudur. Yani zaten benim de Cantor Records'ın konseptini yazarken ilk aslında başladığım fikir buydu. Yani janralara inanmayan ve hikayesi olan şarkılar yayınlayan bir plak şirketi, bir mekanizma.
0: Katalogunuzda yalnızca Türkiye'den değil çok sayıda ülkeden sanatçı var. Cantor Records ailesinde hangi ülkelerden hangi sanatçıları görüyoruz?
1: Yani birçok ülkeden var atıyorum Pierre, İtalya'dan. Podcast'ını yaptı yayınladığımız insanları zaten saymıyorum. Mesela yine İtalya'dan, Milano'dan Thomas Constantin var. Tabii ki yani çok fazla şey yaptığımız için şu an tekrardan bir bakmam lazım. Ama yani dünyanın her yerinden insanlar toplamaya çalışıyoruz. Gelen şeyleri değerlendiriyoruz. İşte yakında Lara'nın bir albümü çıkacak. Kendisi Suriyeli bir müzisyen. Aynı zamanda Music for Generations için... Suriye yanında bize yardımcı olan arkadaşımız. Ama bununla beraber de tabii ki yani sonuçta Türkiye zor bir coğrafya. Dolayısıyla Türkiye'deki sanatçılara biraz pozitif ayrımcılık demeyeyim. Yani biz gelip de beğendiğimiz bir şarkıyı ya da albümü ya da çalışmayı asla nereden olduğuna bakarak seçmiyoruz. Ama bir şekilde zaman içinde yani Türkiye beyzli bir plak şirketi olduğu için. Türk müzisyenlerden çok fazla ilgi var. Zaten yani Türkiye'de de çok öyle sesini yükseltebileceğimiz daha böyle İngiliz sanatçıları kapsayan, kucak açan, bir şans veren çok fazla bir mekanizm olmadığı için bence doğru bir şey olduğunu düşünüyorum bunun da. Yani Berlin'e gittiğinizde 50 tane, 100 tane kolektif vardır sadece down tempo müzik için belki yani ya da hani belli bir birkaç janreyi kapsayan. Amerika'ya gittiğinizde keza aynı yani Hollanda'ya gittiğinizde keza benzer. O yüzden evet yani Türkiye'deki bir eksikliği biraz olsun doldurmaya çalışıyor diyelim bu anlamda.
0: Aslında senelerdir dünyanın çeşitli yerlerinde Kanto Showcase'leri gerçekleştiriyorsunuz. Bir de geçen yılın sonunda başlattığınız Şok Kültürel adında bir etkinlik seriniz var. İlki Paris'te, ikincisi İstanbul'da, Babilon'da gerçekleşti. Hı hı. Şok Kültürel etkinliklerindeki ambiyansı biraz tarif eder misin dinleyenler için? Ee, çok
1: kültürel de aslında çıkış noktası hem isim hem konsept olarak Kanton'un az önce bahsettiğim ilk mottosuna dayanan janralara inanmayan bir konsept. Bundan dolayı da birazcık böyle yani kültür şoku yaşatmayı aslında amaçlıyor birazcık. Böyle ilk şeyde Paris'teki mesela etkinlikte işte görselcimiz böyle görselci bir sürü bir yerden böyle bir yerlerden biz kutuşlarla besledik onu falan nasıl göstereceğiz. Ya yani önde çok Alakasız bir müzik çalarken arkada yine aşırı politik görüntüler dönüyor bir şeyler oluyor savaşlar bilmemler müzik çok funky kalabiliyor e, gelen insanlar da gerçekten birazcık öyle yani çok fazla far farklı türden müziği kapsadığı için e, yani şeyden korkmuyoruz mesela yani çok kültürelde de aynı şekilde aman işte hani Gece kulübünün ya da elektronik müziğin bir düsturu vardır ya işte yavaş çalanlar erken çalar ondan sonra gittikçe hızlanır. İşte eğer biz, ne bileyim bir kumbiya parça ya da çok yavaş kalabilecek bir klasik müzik gecenin ikisini çal çalıyor olmanız, çalabilmenizin ihtimali bile düşünülemez gecenin akışı olarak. Bu akışı birazcık kırmak istiyoruz. Şok kısmı birazcık da buradan geliyor. Yani ben kesinlikle mesela bir yerde bir sahnede çok böyle... Bangır bangır tekno çalarken bir başka sahnede bir live band'in çok yavaş bir müzik çalmasından yanayım. Hatta caz bile olabilir, gecenin saat kaçı olursa olsun. Bu bir seçenek veriyor insanlara. İlk iki şeyi gerçekleştirdik. İkincisi biraz daha böyle daha sadece live müziğin olduğu yani en böyle live olmayanı benim setim olabilir. Yani insanlar band olarak çaldılar, bayağı enstrümanlar bir şeyler vardı. Bundan sonraki hedeflerimiz de sıradaki etkinliklerde birden fazla stage'in olduğu. Yani bunu da konseptini yıllar önce öyle düşünmüştüm zaten. Yani dediğim gibi az önce bir yerde sadece DJ'lerin çaldığı, bir yerde sadece live band'lerin çaldığı, bir de küçük üçüncü bir böyle alternatif stage olarak bir stage'i mesela. Birinin oturup sadece şiir okuduğu bir stage. Yani bu da bir performans, bu da bence müzik kadar önemli ve hani oturup böyle onunla beraber akabileceğim bir content Aslında unutulmaması gereken ve dikkat edilmesi gereken böyle bir şeyler tasarlıyoruz Gelecekte de şu an işte bir tane Lizbon'da bir tane Berlin'de monopol diye bir yer var bu bahsettiğim şeyler sonbahar, kış aylarında olacak Bir de bir tane daha Paris'te Önümüzdeki bahara doğru etkinlik yapmayı düşünüyoruz şimdi de onun çalışmaları var işte Gittikçe artan bir yoğunlukla devam edecek şu kültürel partilere.
0: Daha fazla sahneyle, büyüyerek, daha disiplinler arası bir konuma ulaşarak belki de.
1: Evet, yani prodüksiyon büyüyecek. Hepimiz Kanta ekibi olarak da bir sürü dallarla ilgilenen, sanatın bir sürü farklı formlarıyla ilgilenen, bununla beraber heyecanlanan insanlarız Birazcık yani herkesin böyle her sevdiği sanatın diğer dallarına da karşılayan, beklentileri karşılayan bir şey olmasını düşünüyoruz. Ve bir de yani sanatçılara, enstalasyon sanatçılara, daha heykeltraşlara, ressamlara, görsel sanatçılara da alan açmak adına partinin sonuçta sadece dans pistinden oluşan bir şey değil yani etkinlik dediğimiz şey. Bir sürü farklı alanı var. Bu farklı alanları da bu tür sanatçıların işleriyle doldurup, yani dekorasyon yerine aslında bir sergiyi, bir sanat sergisini dekorasyon olarak Kullanmak ya dekorasyon gibi kullanmak aynı anda dolayısıyla e, müzik dinlenilen ve müzik tüketilen bir yeri bir anlamda başka sanat formlarına da açmış oluyorsun. Çünkü ikisi aynı anda çok iyi var olabiliyor.
0: Kanto Rickers'ın üretimlerinden birisi de Music for Generations toplama albümü Mayıs ayında yayınlanmıştı değil mi?
1: Evet doğrudur. Mayıs ayında yayınlandı.
0: Şubat ayında yaşadığımız depremlerden sonra dayanışma etkinliklerinden izlerden bu programda bolca bahsetmiştik. Ama tabii ki bu dayanışmanın uzun vadede sürekliliğini sağlamanın önemini de vurgulamıştık. O yüzden yine bu anlamda çeşitli girişimler karşıma çıktığında programda yer vermeye çalışıyorum ki hemen normal hayatımıza dönüp yaşananları unutmayalım. Çünkü deprem zedelerin dayanışmaya ihtiyacı hala devam ediyor. Hı hı. Bu nedenle sizin yayınladığınız bu albümde konuşmamız elimizden geldiğince duyurmaya çalışmamız oldukça önemli. Music for Generations Vol. 1 albümü 29 parçadan oluşan ve 3 saate aşkın bir süreye sahip bir toplama albüm. İçerisinde Canto Records kataloğuna dahil olan veya olmayan hem yerli sahneden hem de uluslararası sahneden sanatçılar görüyoruz. Nasıl bir araya geldi bu kadar isim? Bu albüm fikrini hızlı bir şekilde hayata geçirinceye kadar sizin tarafınızda nasıl bir süreç işledi?
1: Ya deprem... Zamanı depremden hemen sonra ve o anda yani bakıyorduk hepimiz ekip olarak arkadaşlarımız yani illa Kanton'un hani e, Beyz ekibinden değil de işte Selin tamamen bambaşka şeylerle daha çok bu charity worklerle uğraşan arkadaşımız Öktem kendisi bitkilerle uğraşır. Daha çok pedagoji konusunda deneyimleri vardır ve insanlara işte daha çok böyle doğa eğitimleri falan verir. Ee, ve bizim Kanto ekibi. Yani hepimiz bir böyle zaten bir şeyler yapmak istiyorduk. Herkes bir şey yapmak istiyordu ama o an öyle bir kaos vardı ki yani oraya gitsen başka bir şey, e, gitmek istiyoruz. İşte buraya gelmeyin daha iyi diyorlar. Yani her şey o kadar kısıtlı ki imkanlar falan. E, oradaki depremzedelerin imkanını kullanmak zorunda kalıyorsun bir şekilde oraya gittiğinde de. E, şunu yollayın, bunu yollayın. para yani bunların hepsi bir şekilde hepimizde farkındaydık. Çok geçici olacak şeyler ve birkaç ay sonra tamamen unutulacak şeyler de. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şeyin başında senin de dediğin gibi aslında birazcık daha uzun soluklu olmak var. Yani Music for Generations da bu birazcık buna itaaten. Yani sadece şimdiki jenerasyona değil ama o bölgede bulunan insanların bir sonraki jenerasyonlarına kadar uzanabilecek bir bir destek. Vermeyi planlıyorduk. Bununla ilgili hepimiz bir sürü toplantılar yaptık. Nasıl yapsak nasıl edecek falan. Yani işin sonunda da biz bir plak şirketiyiz. Müzik yayınlıyoruz. En iyi yaptığımız şey de bu. Bu konuda nasıl yardım sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde bir şekilde herkes yani buradaki bütün insanlar ortak buluşma noktaları birazcık o. Yani benim şöyle tekrar bir bakıyorum, neredeyse arkadaş olmadığım kimse yok ya da işte daha önce Kanto'dan yayın yapmamış. Yani hepsi aslında çevremizden insanlar ve bu bütün bu insanlara ulaştık böyle böyle bir durum. Bir tane şarkınızı bize bağışlamak ister misiniz? Bu şarkıdan ne biz ne de siz hiç kimse e, herhangi bir şey almayacak telif hakkı. Ve bu sonsuza kadar gidecek. kuş şarkılar sonuçta yani 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da dinleniyor olacak. Müziğin güzelliği birazcık orada. Ve her dinlenildiğinde de aslında oraya bir destek gidecek. Para da bir şey değil. Yani sonuçta müzik de biliyorsunuz hani 1 milyon tane dinlendiğinde dinlenme başına Spotify 0.007 gibi bir ödeme yapıyor dolar bazında. Yani milyonlarca dinlenmeniz gerekiyor ki işte bu bin dolar yaptın bu da değil ama bu Resile ile Tochevle önce konuştuk sonra Maya Vakfı ile konuştuk. Sağolsun bu iki dernek de çok sıcak baktılar yani bu en azından sesi yükseltme konusunda ve bize büyük destek verdiler. Biz aslında onlara yani sesi yükselterek destek veriyor oluyoruz. Onlar da bizim ekiple beraber bölgedeki çocuklara hem müzik terapiyi hem diğer ihtiyaçlarına yani daha psikolojik ihtiyaçlarına ve eğitimlerine yönelik çalışmalar yapıyorlar. Biz de bununla beraber uzun dönemde yarattığımız fondlarla tabii ki bu derneklerin de belediyelerin de yardımıyla bölgeye kendi kendini idare edebilen müzik alanları açmak istiyoruz. Yani gelip de İstanbul'dan birini oraya işte 7-24 koymak çok anlamlı değil ama bölgede de bir sürü müzik öğretmeni var, bir sürü pedagog var. İşini kaybeden, evini kaybeden, ailesini kaybeden bu insanların yönettiği alanlar açıp bu insanlara belki ilham, belki eğitim, belki e, malzeme ve bilgi desteği sağlayıp insanların daha çok kendi geleceklerini şekillendirmesine ön ayak olmak istiyoruz aslında bir anlamda. Projenin özü bu.
0: Dinleyiciler bu albümü ve albümdeki parçaları dijital platformlardan dinlediklerinde Bunların telif gelirleri bu projelere gidiyor. Satın alarak da destek olma imkanı var mı?
1: Tabii ki. Ya işte Bandcamp'ten satın alabilirler. Ya da Apple Music'ten satın alabilirler tabii ki. Ya da işte fontlarımız var bununla ilgili. Bu fontlar linklere bizim sosyal medyalardan, Kanton'un sosyal medyasından, web sitesinden vesaire ulaşabilirler. Buralardan da tabii ki karşılığında albümü de alarak ...daha büyük destek olmak isteyenler için de böyle fonlarımız var. Bu fonlar zaten e, hiç bize bile bağlı değil. Direkt olarak Tochev ve Maya Vakfı'na gidiyor onların hesaplarına. Ve bir şekilde insanların geleceğini, çocukların geleceğini ve gençlerin geleceğini şekillendirmek için kullanılıyor. Kullanılmaya da devam edecek.
0: Peki devam gelecek mi bu albümlerin? Bir volume 2'da olur mu mesela?
1: Olur. Yani planımız o ama... Yani planımız aslında böyle her 3-4 ayda bir... ...ama zaman sıkıştırması çok olmadı. Çünkü bu iş birazcık böyle. Yani gel, onun bir vakti var böyle. Yapmayı düşünüyoruz. Yani volume 2, volume 3... ...böyle her birkaç ayda bir... ...ya da senede birkaç kere olmak üzere yapmayı düşünüyoruz. Ama bildiğiniz gibi yani 29 tane release'i... ...toplam 40 küsur sanatçı var onun içinde. Hepsini birleştirmesi, toplaması yayınlaması yani gerçekten bir iş yükü herkes için çok böyle zaman alan büyük çalışmalar gerektiren şeyler. O yüzden de çok sık yapabileceğimiz bir şey değil ama kesinlikle devamlılığı olan bir şey.
0: Evet elinizi taşın altına soktuğunuz için teşekkürler gerçekten emeği geçen herkesi böyle bir dayanışma amacı uğruna şarkılarını paylaşan tüm sanatçıları ve projeyi hayata geçiren Cantore Kriz'i tebrik edelim Şafak senin özelinde bugün.
1: Teşekkür ederiz.
0: Programın sonuna yaklaşırken tekrar Okeonus Orientalis'e dönmek istiyorum. Programın başında turne takviminden bugünlerde neler yaptığından biraz bahsetmiştik. Önümüzdeki günlerde dünyanın nerelerinde seni izleyebilir bizi dinleyenler belki bir yerlerde seni yakalamak isterler.
1: Evet, şimdi önümüzdeki date'ler birazcık şöyle. 7 Temmuz'da Londra var. 15 Temmuz'da Zürih var, Eastern Music Festival. 21 Temmuz'da şey var, Gürcistan. Ondan sonra 22 Temmuz'da İstanbul var tekrardan. Sonrasında Romanya var 23 Temmuz'da. 26 Temmuz'da Boom Festival var, dünyanın en köklü ve eski Taitrans festivallerinden biri ama yani bütün dünya müziklerini de kapsayan ondan sonra 12 Ağustos e, Ibiza var 19 Ağustos Romanya var tekrardan Smita Jazz Festival bununla beraber 26 Ağustos'ta Antalya var Mikonos var 29 Ağustos'ta İstanbul var tekrardan e, 9 Eylül'de 10 Eylül'de de yeniden Ibiza var sonra da herhalde yavaş yavaş Ekim, Kasım gibi de galiba Ekim gibi bir, bir Asya turu planlıyoruz. Daha böyle Tayland, Hong Kong, Bali birazcık oralar. Ondan sonra da Aralık ayıyla beraber de Amerika turuna başlayacağız. Sonra Şubat gibi de güneye inip Güney Amerika turu yapacağız. Brezilya, işte orada Karnaval zamanı güzel oluyor tam o zamanlar. Belki Arjantin, belki Kolombiya, Meksika gibi planlar var şimdilik.
0: Yani bütün yaz hatta önümüzdeki kışta yine hep yollarda olacaksın. Dinleyenler de seni bir yerlerde yakalamak istiyorlarsa Okyanus Orientalis hesabından seni takipte kalabilirler. Aynı zamanda Cantor Records hesabında takip edebilirler. Böylelikle hem Cantor Records'un yeni release'lerini hem de yeni etkinlikleri duyabilirler, haberdar olabilirler bunlardan. Evet. Öyleyse önümüzdeki yaz boyunca seni bir yerlerde yakalamaya çalışıyoruz ve şimdilik yeni albümünü beklemeye devam ediyoruz. Bu akşam bizimle albüme dair bir takım detayları paylaştığın için teşekkür ederim. Bu seninle ilk söyleşimiz oldu. Biraz geç kaldık bence bunu yapmak için ama bu akşam biraz olsun arayı kapatmış olduk diye düşünüyorum. Belki albüm çıkınca tekrar gelirsin. O zaman da albümdeki parçaları dinleriz ve üzerine rahat rahat konuşuruz. Bu akşam çalacağımız parçaları senin seçmeni istedim. Sen de daha çok Music for Generations albümünden çalmak istedim Böyle bir nezaket gösterdin. Bir sonraki programda daha çok senin çalışmalarına odaklanırız. Tabii. Zaten Cantor Records cephesinde de gelişmeler olmaya devam edecektir. Biz takipte kalacağız ve bundan sonra da daha sık buluşacağız diye umuyorum. Yoğun takvimin arasında vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim Şafak. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Güzeldi. Güzel bir konuşmaydı. Evet böyle uzun zamandan sonra ilk kez yapınca konuşulacak çok şey oldu. O yüzden bayağı bir diyalog oldu. Ama umarım daha sık yaparız. Yani eklemek istediğim çok bir şey yok. Dediğim gibi her yerdeyim. İnsanlar da soruyor. neredeyizsin, nasıl yakalayabiliriz falan. Seçenek çok. Bir yerlerde görüşürüz hepinizde.
0: Çok teşekkürler tekrar. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Okyanus Orientalis, yani Şafak Özkütle ile beraberdik. Yakında yayınlayacağı yeni albümünü, kurucusu olduğu Kanto Records'ın çalışmalarını ve depremzedelerle dayanışma amacıyla Kanto Records etiketiyle yayınladıkları Music for Generations albümünü konuştuk. Son olarak sizlere bu albümden Chic Chic ve V Runo'nun Modada Gece adlı parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek Pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.